0: Si comprendemos los mecanismos y motivos de la mente grupal, ahora es posible controlar y regimentar a las masas de acuerdo con nuestra voluntad, sin que lo sepan. Estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que comprenden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes tiran de los cables que controlan la mente pública, decía Edward Bernays, en su libro de 1928, Propaganda. Desde distintos medios se promueve la narrativa de que Brasil, Rusia, India y China, los miembros originales de BRIC, a los que eh, luego se uniría Sudáfrica formando los BRICS, forman una alianza estratégica enfrentada al globalismo. ¿Pero es correcta esa caracterización? Hoy vamos a responder a esa pregunta. Pero antes, los invito a suscribirse, dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Está documentado que distintos carteles, ya sean financieros, energéticos, industriales, tecnológicos o farmacéuticos, han moldeado varios de los eventos claves de los últimos 200 años, ya sea la creación de la Fed, ambas guerras mundiales, los acuerdos de Bretton Woods, la Guerra Fría y tantos otros más. Desde el fallido intento del establecimiento de la Liga de las Naciones hasta el actual sistema de la ONU, estos carteles han promovido y financiado la implementación de un gobierno mundial y este concepto de gobierno mundial ha ido evolucionando hacia el de gobernanza global. The world is increasingly complex and interconnected international agreement and collective action are needed more than ever before.
1: Global governance sounds like a really big topic, and it really is. It's where we try to bring the world together to solve the big problems of our time. Be it
2: biodiversity, be it water and watersheds that span various countries, the fishing in the areas beyond national jurisdiction, health issues for infectious diseases that spread borders.
1: It's where problems that can't be solved anywhere else at national level, at regional level, need to be discussed and coordinated among all countries. It's making the governments that we have work better together.
2: Countries sometimes complain that uh, these processes take many, many years, sometimes decades, to come to an agreement. But still, it's much more efficient than everybody negotiating with everybody on every tiny little bit.
1: A very important principle, we call it the multilateral principle, Every country really has one vote.
2: It's very inclusive because in the UN system, every country has the same right to speak. And therefore the weaker countries have a chance to get included in the process and have their voices heard.
1: It gives the small island developing states, for example, who are most exposed to the ravages of climate change, who could be literally made to vanish, it gives them the strongest position to dialogue with the other
2: nations. Because the world is so complex, we have to take this bull at the horn and really work together and really bring everybody on board to, to get the solution to these problems.
1: And to have an inclusive solution will take longer. It will be more tedious. But I think we'll get to a solution that everyone can support.
0: Es decir, una mesa de negociación donde las naciones que se sienten en ella se encuentren en igualdad de condiciones. Una mesa que será preparada y coordinada por estos propios organismos multilaterales que estos carteles se encargaron de crear y empujar. Ese es el concepto de globalismo. Como hemos visto en otros videos, estos carteles han perfeccionado el arte de la manipulación de las masas, y su método favorito es el de crear el conflicto, financiar a ambos bandos en disputa para ser finalmente ellos quienes impongan las condiciones del orden resultante, manteniendo de esta forma sus privilegios y control sobre el rebaño humano. Lo han hecho en todos los experimentos socialistas, ya sea el bolchevique, el nacional socialista, la misma Guerra Fría o en la actualidad el Partido Comunista Chino. Los BRICS no son la excepción a la regla, sino que son otra cara de la misma moneda, la antítesis propuesta por quienes manejan los hilos del verdadero poder en el mundo. Repasemos. En la declaración que sellara la novena cumbre de los BRICS, celebrada en Xiamen, China, explícitamente se ratificó el compromiso del grupo con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que se suelen asociar tanto al globalismo, tal como expresa el punto 14 de dicha declaración. Reafirmamos nuestro compromiso con la plena implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, también abogaremos por un desarrollo equitativo, abierto, integral, impulsado por la innovación e inclusivo para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, de manera equilibrada e integrada. Apoyamos el importante papel de las Naciones Unidas, incluido el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo sostenible en la coordinación y revisión de la implementación global de la Agenda 2030 y apoyamos la necesidad de reformar el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas con miras a mejorar su capacidad para apoyar a los Estados miembros en la implementación de la Agenda 2030. O como expresa el punto 6 de dicha declaración, mejoraremos la comunicación y la coordinación para mejorar la gobernanza económica mundial para fomentar un orden económico internacional más justo y equitativo. Para despejar cualquier duda al respecto, en la cumbre de este mismo año y en palabras del presidente de la República China, Xi Jinping, nuevamente se reafirmó el compromiso de este grupo adquirido con la Agenda 2030 llamando a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a comprometerse en la cooperación en la respuesta al bicho 19 y proporcionar más medicina contra el bicho 19 a los países en desarrollo. Es decir, medicina para todos. Y ya que hablamos de la crisis del 2020, y seguramente alguien puede aducir que el Brasil de Bolsonaro parecería ser la excepción a todo esto que estamos diciendo, no hace falta recurrir mucho a la memoria para recordar cómo fue el accionar de estos países BRICS durante el evento de falsa bandera iniciado justamente en un laboratorio del líder de los BRICS. Recordemos, encierros, vigilancia masiva, autoritarismo experimentos forzados campos de encierro y demás medidas más importante aún el total compromiso en la implementación del modelo tecnocrático en cada una de las jurisdicciones de los países BRICS recordemos como dijimos antes el sistema de vigilancia total en China con créditos sociales y demás el seguimiento vía QR de todos los bienes de consumo en Rusia que hemos hablado en otro video, o la implementación de identificación digital y dinero electrónico en la India, financiado por la Billy Melinda Gates Foundation, no casualmente, entre tantos otros ejemplos. Los BRICS, entonces, representan la antítesis y para ejercer ese rol de oposición, oposición controlada, justamente, deben oponerse o criticar al hegemón. Y lo han hecho, sobre varios de los elementos del actual orden mundial que está en declive, el orden mundial basado en las reglas. Y hay que decirlo, muchas veces han criticado con absoluta razón sobre el, eh, las cuestiones que han señalado. Pero la clave para el análisis que debemos hacer para rasgar el velo de la manipulación justamente de estos carteles que estoy evitando llamarlos élites porque realmente no son ninguna élite, es prestar atención a las soluciones que proponen en sus documentos y declaraciones y demás. Soluciones que, como veremos, solo benefician al status quo, es decir, aquellos que verdaderamente
3: ejercen el poder global. Between the nations, in 2009 the inaugural BRICS summit was held in Russia in response to the global financial crisis. South Africa joined BRIC nations in 2010 and the group is now known as the BRICS. It's predominantly an economic partnership rather than a political alliance. Together, these countries make up 40% of the world's population. The BRICS are now building institutions to help emerging markets develop, including their own international bank based in China's commercial hub Shanghai. The New Development Bank has 100 billion US dollars in authorized capital and aims to finance infrastructure and sustainable development projects in member states and developing countries. A 100 billion dollar reserve fund has also been given the go-ahead by BRICS nations. Together, they're intended to provide an alternative to global financial institutions like the IMF and the World Bank.
0: Por ejemplo, BRICS proponen como alternativa al fmi el nuevo banco de desarrollo pero lo que no te dicen es que el nuevo banco de desarrollo comparte directivos con funcionarios del fmi entre otras cosas por ejemplo proponen como alternativa al sistema swift un sistema de mensajería propio el sips lo que no te dicen en ese caso es que el sips funciona montado sobre la estructura del swift es decir que son las mismas personas quienes lo organizan y quienes lo ponen en funcionamiento. ¿Acaso los BRICS hablan en algún momento de eliminar al Banco de Pagos Internacionales, otro viejo conocido del canal? Para nada. Eso es disidencia controlada. Proponen, por ejemplo, como alternativa a las canastas de monedas que forman los DEX del FMI, donde el yuan tiene una representación más que importante, los BRICS proponen otra canasta de monedas, pero en este caso emitida por los mismos BRICS. Claro, con el cripto yuan a la cabeza. Es decir, empujando la agenda de la implementación de las CBDC, la Central Bank Digital Currency. Y como hemos señalado en otro video, recuerden que el experimento de las cripto yuan Incluye programación de fecha de vencimiento, un viejo anhelo del modelo tecnocrático financiado desde la década del 70 por la propia Fundación Rockefeller y la Comisión Trilateral. En palabras de Vladimir Putin, estamos explorando la posibilidad de crear una moneda de reserva internacional basada en la canasta de monedas del BRICS. Junto con los socios BRICS, estamos desarrollando mecanismos alternativos confiables para los acuerdos internacionales que van a funcionar montados sobre el sistema que ya existe y con el bis a la cabeza controlando todo implementando la agenda 2030 señalada como la agenda globalista y demás y que esta gente se opone claramente como estamos viendo no lo hacen simplemente son los mismos mecanismos de esclavitud pero con distinto ropaje simplemente es propaganda para convencer a la opinión pública de que todo cambia para que nada realmente cambie. Los que tiran de los hilos detrás de la escena ni deben poder creer que caemos una y otra y otra y otra vez en los mismos cuentitos que nos venden. Para más evidencia de todo esto que estamos señalando, resta
3: mencionar un hecho poco conocido. The acronym BRIC was coined en 2001 by goldman sachs chief economist jim o'Neill de describe the emerging economies of brasil russia india y china the term quickly became shorthand for the emerging market giants
0: el acrónimo BRIC no fue creado ni por un funcionario del gobierno chino ni por un funcionario del gobierno ruso indio o de Brasil sino que fue propuesto por el entonces economista jefe de goldman sachs Jim O'Neill, en un paper del año 2001 titulado Construyendo mejores BRIC económicos globales, haciendo un juego de palabras entre el acrónimo y eh, BRIC ladrillo en inglés. Allí, O'Neill identificó a Brasil, Rusia, India y China como los países que liderarían la economía mundial para el año 2050 otro año clave en la agenda globalista. Y a su vez, O'Neill sugería que los foros mundiales de elaboración de políticas deberían ser reorganizados para reflejar este hecho. Es decir, se estaba refiriendo al Foro Económico Mundial, Club de Roma, Club Bilderberg y todos estos foros y organizaciones de las que tanto hemos hablado. Como dato de color para los que siguen este canal, ya lo empezarán a percibir, Jim O'Neill es presidente del Consejo de Chatham House, el Instituto Real de Asuntos Internacionales. Es decir, el think tank desde donde se originó el actual movimiento globalista a comienzos del siglo XX como iniciativa de Alfred Milner siguiendo los deseos póstumos de Cecil Rhodes y el Grupo de la Mesa Redonda, como documentó Carol Quigley en su libro Tragedia y Esperanza. En un paper posterior publicado en 2003 titulado «Soñando con los BRICS, el camino hacia 2050», Goldman Sachs predice que China e India respectivamente serían los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios, mientras que Brasil y Rusia lo serían de materias primas. Y ahí está la conexión que podemos ir vislumbrando en la agenda tecnocrática, un sistema económico sustitutivo del capitalismo basado en créditos de energía, o, como hemos visto, su update o reformulación basado en materias primas, la energía, el alimento, todo como materia prima. En la actualidad, el propio Jim O'Neill escribe sobre la decepción que representan los BRICS para estos carteles, esta élite, por no haber acelerado justamente lo suficiente la agenda hacia la gobernanza mundial. Decía, «BRICS hasta ahora han demostrado ser incapaces de unirse como una fuerza global significativa». Esto se produce a expensas no solo del bloque, sino también de una mejor gobernanza global. Como dice un viejo adagio legal, a confesión de parte, relevo de prueba. Al igual que la reciente reunión del G7 ocurrida en Alemania, no hay ni una sola parte de la agenda globalista que no sea impulsada, o por el G7, el bloque OTAN podemos decir, o por el bloque BRICS, como estamos demostrando. Como expresa el comunicado conjunto que sacaran eh, en estos días, el G7, tras su reunión del 2022 en Alemania, decían «Los compromisos que asumimos hoy marcarán nuestro camino hacia un desarrollo sostenible y una recuperación económica inclusiva» y un futuro próspero y pacífico en línea con la Agenda 2030. Si alguno puede encontrar alguna diferencia con lo que escribían los BRICS hace unos cuantos años, bueno, por favor, pónganlo en los comentarios. Dictadura científica, tecnológica, sanitaria, Agenda 2030, Nuevo Orden Mundial, multilateral, basado en la coordinación de estos organismos, CBDCs, Eugenesia, todo está en el cóctel de esta gente. Y al igual que en la Guerra Fría, gane el bloque de la derecha o gane el bloque de la izquierda, el bloque occidental o el bloque oriental, el bloque capitalista o el bloque comunista, o como quieran que los medios de comunicación los denominen para que la gente asuma su parte, su lugar en esta pelea, hay que tener en claro una cosa. Siempre y en todo lugar triunfan los mismos, que son quienes designan desde atrás del escenario, desde detrás del trono, marcan la agenda y los compromisos a asumir. Gane quien gane, siempre ganan los mismos. Y para reforzar este punto, fíjense los que vieron el video de la semana anterior que hablaba sobre los carteles petroleros, la conclusión de ese video era que en el 1973 se había hecho una maniobra para manipular el suministro para aumentar los precios, una maniobra que incluía un conflicto militar, que en estos días prácticamente se ha confirmado lo que dije en ese video. Nuevamente se ha manipulado el suministro, nuevamente los precios se han inflado artificialmente, luego de una eh, simulada confrontación dialéctica periodística entre el presidente de los Estados Unidos llamando a aumentar el refinamiento, aumentar eh, hablar de ganancias extraordinarias de las petroleras y esto que lo otro.
4: Want you tell them what Exxon's profits were this year? This Exxon made more money than God this year. And by the way, nothing's changed and they're not by the way, one thing I want to say about the oil companies. They talk about how we have. They have 9,000 permits to drill. They're not drilling. Why aren't they drilling? Because they make more money not producing more oil. The price goes up. Number one, and number two, the reason they're not drilling is they're buying back their own stock, which should be taxed, quite frankly. Buying back their own stock and making no new investments. So. Uh,
0: con una solicitada respuesta de Exxon, donde prácticamente le dice, bueno, el gobierno debería tomar medidas como las que ya ha tomado en otros momentos históricos, ¿en qué terminó? Terminó en un paquete, de exención de impuestos que aumentarán la demanda sobre este producto que ya tiene un precio inflado artificialmente y principalmente terminó con la declaración de este mismo G7 donde mágicamente deciden suspender la implementación de la Agenda Verde para reforzar las inversiones en combustibles fósiles. A ver, justamente la hipótesis del video anterior.
3: And at a time global economies are facing energy crisis, some of the leaders of the Group of Seven (G7) rich nations are now pushing for an acknowledgement of the new need for financing for fossil energy investments. This has European states scrambled to diversify supplies. Delegations at annual G7 summit are debating whether such an acknowledgement can be made compliant with the commitment some countries made at COP26 UN conference una
0: y otra vez el mecanismo es el mismo, una y otra vez se revela la naturaleza verdadera del poder, el rol que cumple este, esta institución, este organismo al que llamamos Estado, y cómo a través de, la, de su existencia y la manipulación de sus mecanismos es que esta gente logra consolidar su poder. Justamente la respuesta no es a partir de los medios políticos o los medios estatistas. La, la respuesta hay que buscarla justamente por no consentir estos mecanismos, estar informados y buscar simplemente ser libre. Libre en pensamiento, en palabra y en actos. Ser coherente con la libertad. Si puedes influir en los líderes, ya sea con su colaboración, consciente o sin ella, automáticamente influyes sobre el grupo que les sigue justamente a estos líderes. ¿no? Decía nuevamente Edward Bernays en su libro Propaganda. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si quieren colaborar con el canal y dado que como es público y notorio, esta plataforma no permite la monetización, Dependo de sus aportes voluntarios que pueden hacer a través de sus medios de preferencia. Como siempre encontrarán los links en la descripción. Así que dicho todo esto, nuevamente los invito a suscribirse, a darle like y compartir el material para que llegue a más personas, más personas estén informadas de lo que no te dicen los medios de comunicación masivos. Así que bueno, dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.